0: 字里藏意，怨恨。徐文斌。人因思而远目，形成欲望、心愿，这种急切期待、盼望将来的过程被称之为虑。害怕、担心将来发生的事情叫做忧。忧虑都是将来时，而当最终的结果出现以后。人们的心情也会随之转变，也许喜出望外，也许心满意足，也许事与愿违，也许大失所望。怨恨就是对已经发生的事情的情绪和情感。怨的意思就是在所愿不得、所欲不遂以后出现的失望、不满的情绪。把这种不满情绪表达出来，就是责怪、谴责、抱怨、埋怨。有这种情绪的人被称为怨妇、怨偶。长期不满的积累被称为积怨。怨的反义词是恩，也就是别人做了充分满足自己心愿的事。怨与怨同音同源。愿望的愿，说白了是人的妄想，而妄想能否变成实际，又取决于很多条件。从佛学理论来讲，心愿是因，客观条件具备是缘，因缘和合,合才会有果。可惜，很多人都在真诚地发心许愿，却不去顺应自然规律。与积极创造条件结缘，而客观规律往往不以人的意志为转移，所以不称心、不如意的事情常常会发生。等不如意的结果出现了，有怨天尤人的，也有自怨自艾的。《素问·征四时论篇》说：“坐迟寸口。”诊不中五脉，百病所起，始自自怨，遗失其咎。意思是说，有的医生诊疗技术不精，态度不端正，给人看病不全面检查，搞不清病因，治不好病，只能先怪自己，后怨老师。人生天地间。被父母抚养成人以后，就当独立自主、自食其力，能从精神、物质上自己满足自己的需要。对别人的帮助，应该本着有则更好，没有也无妨的态度。这样期待值降下来，失望就少一些，怨也就无从谈起了。所以，《黄帝内经》推崇的境界就是。以恬淡为物，以自得为功。恬淡就是心平气和，不是欲火焚身；自得就是能自我满足。这样对别人的压迫、强求也会少一些，亲人、朋友、同事与你相处也就轻松舒服一些。但是，老子所谓“鸡犬相闻，老死不相往来的理想生活，毕竟是不现实的。人是群居的社会性动物，注定要与别人发生关系，进行物质、能量、信息的交换。有所付出，就有所期待；有需求，也就会有不满。如果善于调节这种关系，就能化解怨恨，走向圆满。从基本层面上来讲，饮食男女为人之大欲，应当首先得到满足，在此基础上才能谈其他的理想和追求。饮食自不必说，饥就是胃中无食，是不饱不满，就是怨。男女之事是性欲、情欲相互满足，如果需要得不到满足，就免不了男旷女怨。中国古代诗词有一类被称为闺怨诗，都是抒发居家妇女的性欲、情欲得不到满足的感情和情绪。代表作就是王昌龄所作的《闺怨》：“闺中少妇不知愁。”春日凝妆上翠楼，忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。诗中说的也很明白，为了让丈夫外出博取功名，导致自己在春日中落寞孤单。另外一个典型的怨妇是乐羊子的老婆，只不过她不在乎性欲、情欲。在乎的是功名。乐羊子外出求学一年多了，回到家中，妻子跪起身问他回来的缘故。乐羊子说：“出行在外久了，心中想念家人，没有别的特殊的事情。”妻子听后，就拿起刀来，快步走到织机前，说道：“这些丝织品都是从蚕茧中生出，又在织机上织成，一根丝一根丝的积累起来，才达到一寸长；一寸一寸的积累，才能成丈成品。现在如果割断这些正在织着的丝织品，那就会丢弃成功的机会，迟延荒废时光。”您要积累学问，就应当每天都学到自己不懂的东西，用来成就自己的美德。如果中途就回来了，那同切断这些丝织品又有什么不同呢？乐羊子被这个悍妇妻子的话吓呆了，只好灰溜溜地回去，继续自己的学业。都是怨妇，一个是爸爸的老公回来，一个是轰老公走。自古忠孝不能两全，功名情欲二者不可得兼，舍得之间全在于自己的价值取向。如果嫁娶之前了解、考虑好了，也就少些埋怨。嗯嗯嗯、从中医诊断来讲，怨和哀一样都是虚症。应当用补法，急则治标的话，化解怨的方法就是去尽量满足人的欲望，虚则补之。但是有的怨源于心火，欲火过于亢进，与现实反差过大。从缓则治本的角度考虑，还是让我们降格以求，不要过于攀比、贪婪为好。恨是遭受别人侵犯、伤害以后出现的想报复、反击的心理情绪。毛主席说过：“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”但不是所有的人都会在被伤害、侵犯以后生恨，有的人会忍气吞声，有的人就恨不起来。也不是所有有恨的情绪的人都会付诸行动去反击报复，有的人只能怀恨在心，迎忍不发。这与人的性情、气力以及外部环境都有密切关系。恨的反义词是爱，都是付出，只是付出的内容不同。有趣的是，爱恨情仇看似对立，却可以相互转化。交织难分，比如性交可以是做爱，也可是强奸，一个是示爱，一个是泄愤，对立统一到了极点。怨是不满，而恨是反弹，一虚一时，二者截然不同。恨是双刃剑，不发出去伤敌，就会留机伤害自己。化解恨的方法只能用泄法，也就是让恨释放出,出来，这样因怀恨在心而产生的恶毒的心境才会改善。最好的方法就是去反击、报复、伤害、侵犯自己的人。如果环境条件不允许的话，中医通过调理气血也能达到解恨的效果，比如中药合欢可以泄愤。化解仇恨心态，宗教的说教也能达到类似的目的，比如耶稣教导信徒去爱自己的敌人，佛家教导众生消除嗔恚之心等等。用模拟的场景，使用假想敌，调整自己的情绪，运用想象融入发泄仇恨的情景氛围之中，也是一个有效的方法。古代人们观看角斗士血腥厮杀，现代人观看拳击、斗牛、足球、橄榄球比赛等等，都是疏泄仇恨的有效方法。日本的一些公司还建立了情绪发泄室，人们在屋子里摔盘砸碗、棒击仇人画像等等，有效的缓解了员工的压力。总的来讲，最高境界是不生恨。看开世事，不以被人伤害、侵犯为意；其次就是顺其自然，不与之较劲。所谓恶人自有恶人磨，不应把自己的一生，甚至子孙家族的一生，陷在仇恨之中，而忘记了美好的生活。再次的选择就是怀恨在心，苦心经营，卧薪尝胆，一朝复仇泄恨。最坏的情况就是心怀恨意，终生不快，遗憾终生。